0: Lo que más me da rabia de los youtubers es que sin nosotros, vosotros, no seríais nada. Siempre te he apoyado, siempre, vídeo tras vídeo, y ahora que mi sobrina ha fallecido, no te has dignado a decirme unas palabras. Deberías pensar en ello, y dónde estás, y por quién estás. A ver, eh Belezordu, vamos a ver, eh. no me voy a reír porque tampoco es gracioso. Primero, lo siento por tu sobrina, ¿no? Siento que haya muerto, pero, pero, pero ¿cómo pretendes que yo me entere de que ha muerto la sobrina de una persona que no conozco de nada y yo vaya a decirte que lo sé? Si o sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué pasa en la cabeza, amigo? De verdad. Amigo, ¿tú te crees que yo me entero cada vez que muere un familiar de un suscriptor? Yo me entero y voy a casa de cada uno con un ramo de rosas, ¿no? ¡Hombre, por favor! Siento que haya muerto tu sobrina. Si sí, es verdad, porque en internet, bueno. Pero si es verdad, lo siento. Pero por lo demás, no sé qué coño me estás diciendo.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Mis Haters número 5 del canal Auron Play. Él es un gamer español, tiene un poquito de público, tiene casi 19 millones de suscriptores, Sus cada video de juegos y de bromitas y cosas graciosas que él hace tiene, alcanzan 7 8 millones de, de vistas, pero cada vez tiene más gente y también más gente que lo apoya y más gente que lo odia. Este video justo tiene algo de 7000 dislikes o 7000 no me gustan y tú dices, si no te gusta... ¿Por qué sigue suscrito? ¿Qué diablos pasa por tu cabeza para... ¿Sabes qué? No, me bloqueó. Me creo otra cuenta y le sigo poniendo comentarios de odio. Le sigo poniendo no me gusta. La pregunta es qué pasa por la cabeza de esta gente, ¿no? Qué densa, qué Pesada que pueda hacer esta gente que existe en las redes sociales. Este es el podcast número 136. Yo soy Arroba Senorabaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a los odiosos. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast. Si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar tu NIN... Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Anchor, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit, así todo junto, Lima in Transit. O si no, en mi canal de YouTube llamado Senorabaca, en el que intento subir al menos dos blogs o videos por semana. Y también el podcast también está eh, subido en mi canal. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace dos años, casi tres años creo. Ya que voy a cumplir tres años que me mudé aquí a Estados Unidos. Empecé estudiando mi maestría en Miami y luego conseguí trabajo y me mudé a Virginia. Hoy es domingo 13 de octubre de 2019. Son las 2 y 23 de la tarde en el condado de Fairfax en Virginia, todo ya cambió. Ya no es, es imposible salir a la calle en manga corta. Sí o sí, te tienes que poner una chompa, una casaca, como en inglés le dicen, eh, sweater, weather, que es el, el, el clima para manga larga. Hay gente que todavía por ahí camina con su chorcito, en sandalias, pero ya no. Las hojas ya está todo, casi, casi ya empezando a... a Ponerse toda ramita, nada más, ya nada de de, cosas, de verdes ni nada, sino ya va a empezar y dentro de poco, en pocas semanas o meses, esperemos todavía la nieve. Pero nada, el frío de verdad. Ahora está un frío manejable. Te pones tu chompa y no pasa nada, una casaca delgada o blusa manga larga, que así, y estás normal, pero si hace su, su friecito. Yo a veces voy a trabajar en bicicleta y voy con el pelo mojado, como decía mi abuela. Dios mío, te va a dar una pulmonía y se siente hielo. Todavía no tanto, sí, hace frío, pero eh, lo peor está por venir. Pero eh, bueno, estamos ya en la época también de la gripe, aquí en Estados Unidos, todo lo que sea este en el norte del, del mundo, digamos. Eh, y esta semana me vacuné contra la influenza, así que ya tengo ya tuve el flu shot, que es la, la, para la gripe, para que no te dé la gripe, y la cosa que la enfermera me dice, eh, de que si me da la gripe... Antes de dos semanas, porque la vacuna tiene efecto en dos semanas, porque saben, con una vacuna te ponen el virus para que tú te hagas resistente. Y obviamente la gripe tiene 50.000 tipos de virus o de, eh, no de... Sí, de bicho, se puede decir. Así que, obviamente, no incluye todos. Pero me dice, si en, en, antes de las dos semanas te da la gripe, no es culpa de la vacuna. Porque muchos dicen, te estás poniendo la gripe, obviamente te va a dar la gripe. Eh, pero bueno, eh, es así. Es, es así de, de fácil. Y lo que sí, ya se acabado los días largos que hay aquí en el norte de América, los días largos de que anochece a las 9 de la noche, ya no, ahora está anocheciendo a las 6 y 50, ya casi casi está de noche, así que no, eso es lo que no me gusta, pero te conviertes, yo que soy de Perú, como en Perú, en Lima siempre ha sido así, la vida siempre ha sido entre 7, contando veranos o inviernos, más o menos la vida siempre ha sido entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, eso es para nosotros el día de siempre, toda la vida he vivido toda mi vida así, y qué ventaja venir a un país de que tienes luz en verano desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche excelente para hacer más cosas porque uno está con la idea de que no, uno sale de día porque no te van a robar qué sé yo yo tengo esa mentalidad pero bueno es lo que es, así que este año también, este año no, esta semana cumplí eh, tres años de tener este podcast Mira tú, estamos en el episodio 136, me tomo algunas vacaciones en algún momento Obviamente no he hecho todas las semanas, y qué sé yo, y trato de no dejar grabado Hay otros eh, podcasters que lo que hacen, graban en una sola semana, graban como cinco o seis podcasts Y lo dejan ya pues para las siguientes semanas Y yo no, siempre trato de hacerlo todas las semanas Y si no puedo porque viajo, porque no se me da la gana Pues no tengo ánimo, o no tengo tema, o lo que sea, eh, no lo hago pero nada, me acordé de tres años de podcast porque me llegó la notificación de SoundCloud que me ha costado 169 dólares renovar SoundCloud. Y en algún momento me pasé a Encore, que es esta otra plataforma, OneShore, Me pasé, eh, pero no están todos los podcasts completos. Así que yo dije, me voy a mis podcasts van a quedar mitad en un lado, mitad en otro. Y bueno, igual se renovó solo y mi idea era no renovarlo porque son prácticamente 169 dólares al agua. Prácticamente que yo, yo lo pago de mi bolsillo y no nadie me lo está devolviendo. Eh, porque los podcasts son gratuitos, así que yo dije, bueno, este será el último año y me olvidé de, de suscribirme. Lo mismo me pasó con Netflix, me acuerdo que me suscribí a los 30 días, puse la tarjeta, todo bonito, y me olvidé y me los cobraron después. Pero bueno... Es, eh, me acabo de acordar, tengo que revisar Voy a apuntar, voy a apuntar a Si mi cuenta de Netflix todavía está activa verdad no, 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 me he dado, no me he dado cuenta Pero bueno, empecemos este podcast Este podcast eh, está dividido Primero vamos a hablar de algunas noticias Que sucedieron en Perú esta semana Unas cuantas noticias que pasaron en el mundo Y finalmente vamos a hablar del de tema de los odiosos los haters. de Ah, muy bien, te felicito. <risa> y así siempre le respondo cuando alguien así muy muy pesado. Lo que pasa es que el hater, más allá de tirarte odio, ya se convirtió en un pesado. Alguien insoportable que ya sigue de, sigue detrás tuyo en cada paso que hagas, está ahí. Te sigue en todas las redes sociales, te comenta como es barro con ventilador, en todas las redes sociales, pero bueno... Eso vamos a hablar este, un poco más tarde. Vamos a empezar eh, con la noticia que nos ha llamado la atención a todos en Perú. Todos somos opinólogos, como siempre. es, es, es La línea delgada entre ser hater o no, pero opinólogos con lo, justo lo que pasó esta semana. Una mala noticia. Eh, hubo un accidente en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro. Fue el día viernes a las 8 de la mañana. Una chica que se llama Melisa González Gagliufi perdió el control de su auto, digamos, venía a velocidad y perdió el control. Todo el mundo dice, Javier Prado, bueno, es que es por la hora. Es en San Isidro, pero no es yendo hacia La Molina, sino es como de La Molina hacia San Isidro, que ese carril usualmente las mañanas siempre es el que está libre. Eh, hay, hay opinólogos. Puedes ver el video las 50.000 veces y ahorita justo lo voy a comentar, pero esa es la noticia que pasó. Esta chica perdió el control del auto. Eh, digo chica, 36 años, 33 años, eh, señora ya prácticamente. Pero bueno, esta chica perdió el control del auto. Eh, su camioneta Kia eh, patinó y atropelló a tres personas, de los cuales automáticamente mató a una y otra persona murió en el, en el camino, una señora más se quedó herida y obviamente el otro, la otra persona eh, que también quedó, quedó herida. Eh, es una pena lo que, lo que ha sucedido, o sea, eso no se lo deseamos a nadie, que nos suceda si fue un accidente o no. Hay muchas cosas que se han dicho y yo quiero hacer una pausa aquí Solamente para comentar varias cosas, y justo justo con el tema de haters y odio, y ya está asociado, porque esta es una noticia que mucha gente ha hablado, eh, se puede comentar con todo el mundo, todo el mundo puede opinar, pero hay un, dos cosas principales de que a mí me están preocupando. Esto nos puede pasar a todos. Tú puedes ser la persona que estabas manejando, tú pu pudiste ser tu hermano, tu, este, tu enamorado, eh, pudo haber estado parado ahí eh, justo para que le choque el carro, ...para que sufra el accidente... Eh, ...pero la primera cosa que me preocupa... ...es la prensa tiene que pasar en loop el atropello... Es así de fácil. En YouTube tienen 20.000, 100.000 vistas esos videos de los noticieros que han pasado. Y los noticieros lo siguen pasando. Y hoy domingo en la noche lo van a volver a pasar. Eh, Panorama, eh, todos los programas eh, dominicales. Ahora en la mañana ya pasaron. Ahora en la noche van a volver a pasar los reportajes de esta chica, o el, 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 esta camioneta, atropellando a estas personas. Una y otra vez en loop. Es necesario, es necesario ver, ver eso. Es este... Y lo otro, algo que me preocupa bastante, el tema de eh, los peatones slash chismosos. ¿Qué diablos hacen grabando con los...? Y he caído también y he visto los videos, pero ¿qué diablos hacen grabando los videos de la persona muerta en el piso, el otro a punto de morir agonizando en el piso y están grabando con los celulares y narrando como si ellos fueran reporteros y grabando y ok, lo grabaste, esto es para ti no, ellos lo mandan a la televisión para que la televisión también los tenga, lo rotan por Whatsapp entre sus amigos, mira el muerto, mira esto o sea no, ¿por qué? ¿por qué diablos están haciendo eso? ¿por qué uno? ¿por qué grabas? En vez, si no vas a ayudar yo siempre digo, si no vas a ayudar sal de ese sitio, si no quieres ayudar no te involucres eh... Y otro, ¿por qué la necesidad de grabarlo y pasarlo a la televisión? Para que lo pasen, para que me hagan famoso. Bueno, pues hasta ahora no he, no he visto videos que digan créditos de tal persona, pero ¿qué ganas? Tienen tu nombre, o sea, que es un metiche, que prácticamente me, me fastidia un poco, pero bueno, es así. Y justo voy al, a un tweet de alguien que, que comentó esto, que yo estoy eh, totalmente a favor. Eh, Ojalá que mi hija no tenga que ver 80 veces al día en los noticieros el video de mi muerte. Esto es totalmente eh, cierto, ¿no? Por eso les digo, es debatible ser chismoso y no, pero fomentar el morbo tampoco. O sea, hay, hay límites, y esos límites ya los pasamos hace muchísimo tiempo, y no solamente pasa en Perú, pasa en todos lados, pero eh, lo digo como para tomar un poco conciencia la siguiente vez que nos pase algo, y hay distintos sucesos y hechos que ahí sí los opinólogos, eh, opinólogo le digo cualquiera, a cualquier metiche que quiera opinar en el tema, es este que por qué ha herido, eh, como les dije, un chico murió en el instante, al otro chico lo, lo llevaron a un hospital público, a Loaiza, que tomó 40, 50 minutos sin llegar mientras sufrió el accidente. Llegó la ambulancia la, las ambulancias y llegó prácticamente una hora después al chico, pero a la chica, digamos, la que estuvo manejando, no le pasó nada, ¿no? Eh, y la llevaron a una clínica de la vuelta, ¿por qué?, ¿Y por qué al chico no? A pesar que el SOAT sí si cubre, no cubre. Eh, otros opinólogos, eh, no hay seguridad vial en Lima, y a veces está mal hecho por poder más carriles hay menos veredas, o son veredas no adecuadas, y qué sé yo. Puedes estar de acuerdo o no, pero estoy simplemente listando temas que he visto a los opinólogos. Ni yo voy a opinar si es cierto o no. Pero bueno, eh, accidente o no... Eh, hay muchos que están diciendo que sí es un accidente y por ahí alguien comenta, no, pero estás defendiendo porque seguro eres, eres, tú también eres una pituca, así como la, la chica esta, porque la chica seguro es de plata, por eso le llevaron a una clínica. Ella tiene plata, seguro no va a pasar nada, no le va a pasar nada, vas a ver que ahí no más queda y que se trauma y qué sé yo. Bueno, accidente o no es un delito que se tiene que pagar y justo a, a un abogado penalista y qué sé yo salió a hablar y dijo que le pueden dar entre 6 a 20 años por tema de homicidio simple y obviamente reparación civil para las familias, o sea, bastante plata ya va a tener que pagar y obviamente y estar presa que es lo peor, digamos, que te, que te pueda suceder, eh, es un accidente o no, pero Christian de 35 años y Joseph de, Joseph de 28 murieron, así que por más plata, por más cárcel, obviamente no los van a no los van a, a, a revivir, y esto chicos, eh, la historia, como siempre el chisme, ¿qué nos interesa el motivo por qué estuvieron esos chicos parados ahí? O sea, no fue su culpa. Decidió estar parados ahí, pero no, los reportajes y la gente teniendo que opinar, ya ves, por postular un trabajo, eran estudiantes, eran gente joven con ganas de trabajar porque estaban postulando para un trabajo y tenían que ir a un examen médico, ya ves, ¿qué hubiera pasado? se guiaron por Google Maps que tenían que ir a una clínica y Google Maps puso la clínica ahí y no era ahí y el taxi los debió haber dejado más eh, en otras cuadras, más allá y a ves, ¿qué hubiera pasado? o sea, todo el mundo como que echándole la culpa a alguien, buscándolos porque es, estaba escrito, es el destino o sea, ya filosofando cosas que no, ya no tienen nada que ver tú estás ahí, digamos, en, el, en ese momento y ese momento te tocó y como te digo, te puede tocar a ti me puede tocar a mí, a tu familia a alguien que tú conozcas justo estuviste parado ahí en ese momento eh, pero bueno, es lo que es Y lo peor que puede pasar es la cantidad de machistas que han salido a comentar Yo acá defiendo, porque yo soy chofer de auto No, no me dedico, pero yo manejo auto hace más de 20 años Y jamás voy a olvidar que mi mamá, justo ella también me contaba Que fue una de las primeras en BBT en Perú También mi mamá, vieja, hashtag abuelita Yo, si yo soy hashtag vieja, mi mamá es hashtag abuelita eh, fue una de las primeras mujeres, incluso que era difícil. Ella fue la única mujer que eh, tuvo auto, en su que iba a, a su trabajo en auto por muchísimos años. Y no por el hecho de dinero, sino por el hecho de que estaba mal visto, de que cómo una mujer va a manejar, como una mujer empoderada, exitosa, empresaria, ¿no? Está exagerando. Pero cómo una mujer va a manejar, estaba mal, mal visto, así como las épocas de cómo una mujer se va a poner eh, pantalón, tiene que usar falda, cómo una mujer va a votar cómo una mujer va a correr una maratón, ese tipo de actitudes existían en esa época, y han salido la cantidad de cavernícolas a decir, eh, mujer al volante, peligro constante, ya ves, seguro ella estaba usando su celular, no tiene nada que ver que esa mujer, no pero estaba usando su celular, se estaba maquillando, a las mujeres son muy distraídas, ha tenido ella algún problema seguro, de seguro en la noche anterior o esa mañana, tuvo tú discutió con un hombre, las mujeres somos más sensibles, eh, las mujeres deberían estar en la cocina, eh, las mujeres deberían tener otro tipo de brevete, no el mismo brevete de hombres Las mujeres deberían tener un brevete como tienen eh, las, las, los ancianos. Han visto que, que, los que los que tienen, me parece, mayor de 70 tienen que renovar su brevete eh, más frecuente que una persona normal. una persona No es que sean anormales, pero una persona joven, digamos, entre los rangos de edades de que te da el... el el, este, el Ministerio de Transportes, eh, no es, si estás fuera del rango, pues lo normal es 10 años, me parece, que te dan el brevete. Yo renovar un poquito y dice, ahí, ahí está, pues ya ves, mujer a la cocina. Bueno, eh, deberías en vez de 10 años, a las mujeres cada 5 años se tiene que renovar, o cada año lo tendrían que renovar las mujeres, así como los veo viejitos. Porque las mujeres somos unas responsables, las mujeres, bueno. Es todo un decir la cantidad de cómbis asesinas que hay en Perú, la cantidad de malos taxistas, la cantidad alguien por ahí comparó, hasta un hombre borracho maneja mejor que una mujer. Bueno, o sea, ahí hay... me fastidia, me fastidia todos esos comentarios tontos y absurdos que siguen y alguien me va a decir, otra, con ese comentario lo que comenté rato. A ves, tú la estás defendiendo esa chica, seguro que tú eres pituca." <risa> y me río porque no no tiene no tiene nada nada que ver, ¿no? Pero bueno, fue un accidente y obviamente la chica lo tiene que pagar. Yo siempre les digo, hemos comentado de cientos de veces de accidentes en este podcast que han pasado en las noticias. Si te pasó a ti, o sea, si tú atropellaste, mala suerte, te vas a tener que quedar borracho o no, drogado o no, sano, accidente, eh, que te falló el auto, lo que sea. Y mucha gente por Twitter, ah, acá está la placa, vamos a meternos a la página del... Eh, ahí se me fue el nombre de la página donde te muestra la. la tú pones el número de placa y te sale el, el nombre de la persona. Acá está. Hay una chica que por Facebook está rotando el, el, este, el perfil de Facebook de esta chica y ha sacado sus fotos. Y también, miren, miren a esta eh, mala mujer que no sé qué que mató a estos chicos. Miren su cara para que nunca nos olvidemos. Están, están linchando. Estamos en, ¿En qué épocas estamos? Estamos linchando a alguien. Puede ser un accidente o no. Más la suerte. Eh, lo, lo, tiene que, lo tiene que pagar. Así que este... Y habían comentarios también... No, es que una camioneta... Eh, la camioneta KIA... Sí, son inestables. Esas son malas camionetas. ¿Qué, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pero bueno... Eh, nada. Un accidente lo tiene que pagar... Eh, mala suerte. Y el... Y el AI Perú de la semana, siempre trato de comentar algo que sea medio gracioso, que va al menos cause indignación, esto es un accidente, no tiene nada de gracioso, pero el AI Perú va para justo un comentario que leí, porque la, las, lamentablemente las cámaras de prensa o la gente con el celular al lado estaban enfocándole a la chica, toda temblando, y no le pasó nada. Eh, que si le cerró el auto, no, hay gente que es experta, pero en el segundo no se sé queda el video. Bueno, eh, justo el AI Perú va un poco por ahí, se ve a la chica temblando, eh, no, ella tiembla porque ha da, se ha dado cuenta de lo que ha hecho, que ha arruinado su vida, es por eso. No, porque es un trauma, es un shock el que has tenido. Es, un, tanto, es el golpe, es lo que ha ocurrido, es lo, lo que ha pasado y qué sé yo. Pero la gente, no sé, se lo da como a su... a su Atribuye que es algo de, de ella, pero bueno. Eh, no sé, hijo de justo eh, me, me pasó a mí cuando me... No, yo no atropellaba a nadie, por suerte. El accidente me lo pasó, me pasó a mí. Eh, que yo me accidenté en bicicleta en febrero de este año. Y es, realmente es un trauma. Como dice, uno tiene que vivirlo para poder este, comentarlo. Traumas de accidentes y cosas así. Yo cerraba los ojos. Me pasó varios días que no pude dormir. Cerraba los ojos y sufrí el accidente una y otra vez. O sea, ya, por eso no le deseo mal a la chica. Obviamente me va a tener que pagar. Mala suerte, es así, ¿Es, esta, esta es mi opinión como opinóloga, es, es mala suerte, es así, fue accidente o no, es un tema mío, yo no soy perito, la ley de determinará qué es lo que sucedió, esos chicos no van a revivir porque si se vaciaron los frenos o, o si un carro le cerró o si ella estaba distraída, ese es su problema de ella, lamentablemente ocurrió esto, eh, pero no sé, no, ya, ya, no sé, me, me fastidia, me, me ha... Eso es lo malo, que hemos distraído la noticia de verdad, cosas que se pueden evitar, cosas que se pueden mejorar en Lima, cosas de, de nosotros, que de alcaldes que pueden tomar acciones en, en mejorar veredas o lo que sea, porque hay, hay muchos factores, muchos factores. Eh, estamos distraídos en tontería y media de comentarios negativos. ¿Por qué? Porque nuestro foco va para el comentario negativo. Más me acuerdo de cosas de que la gente eh, ha estado comentando tirando barro que eh, la, un accidente de, de verdad, ¿no? O sea, por ejemplo... Te digo a ti, vamos a suponer, tú estás caminando en la calle, alguien te, te, al lado tuyo, estás, por ejemplo, estás caminando con tu enamorada, con tu esposa, pasa esto, la, la, chocaron a ella, tú estás bien, agarra tu celular, voy a, dices, hay una emergencia, no puedo hacer nada, voy a llamar a los bomberos. ¿A qué número marcas? ¿Sabes? 911 no. <ríe> ¿A qué número marcas? ¿Bomberos? ¿Policía? ¿A quién vas a llamar? No... ¿Tu seguro? ¿Qué importa? Yo tengo, qué sé yo, mi seguro de Pacífico, RIMAC. ¿A qué número llamas? ¿Lo tienes guardado en el celular? ¿Sabes a quién llamar? Estas cosas nos están yendo también un poquito, ¿no? O sea, no, no estamos, creo que no estamos ni, ni, ni preparados para este tipo de, de cosas y no está de más también revisar estas cosas. Incluso, vamos a suponer, estás caminando con tu enamorada, no te pasa a ti. Los chicos, por ejemplo, estabas tú caminando y al frente tuyo estaban esos chicos que estaban atropellados. Tú, en ese instante, ayuda. ¿A, ¿A dónde vas a llamar? O sea, ¿Cómo piensas ayudar? Tú eres médico, tú les vas a dar respiración, se mueve o no se mueve el cuerpo. Yo no te digo, tómate un curso médico, pero cierto criterio, ¿no? Estamos perdiendo tonteras en de que si la camioneta aquí, a que si se estaba maquillando, que el celular, que la seguridad vial. O sea, hay muchas cosas que como ciudadanos podemos hacer para nosotros mismos y ni lo estamos haciendo. Pero bueno, ya me toma mucho tiempo esto, esta noticia, la verdad que... No sé, como que nos ha chocado a todos porque Javier Prado es una avenida principal. Creo que no hay ciudadano limeño que no haya transitado por Javier Prado. Creo que no existe. No existe. Creo que no existe. Pero bueno, eh, turistas puede ser, pero digo ciudadanos, los que hemos vivido toda nuestra vida, digamos, en Lima, es, creo que imposible. Pero bueno, es lo que es Soy esta semana. Entre otras noticias, eh, un juez en Bagua declaró fundado el amparo en Telesub. Bueno, el amparo de Telesub para seguir funcionando. ¿Se acuerdan que la SUNEDU o SUNEDU estuvo, la quiso cerrar? Y bueno, la cosa que este juez dijo, no, está bien, puede seguir Telesub funcionando. Luego, a los pocos días renunció y ahora este juez está siendo procesado por... Un, por una porque Está asociado con, el, eh, con un sistema de anticorrupción, y o sea, al final ese juez ya hizo el daño, ¿no? O sea, ya firmó para que en sí este amparo está bien, está bien, ya Telesub sí, puede seguir funcionando, renunció a los pocos días, pero como ya firmó, es ley prácticamente lo que él hace, o sea que ya ahí estamos logrando. Y otra cosa que decepciona de, de, de todo lo, lo que está sucediendo en, en, en Perú, y, y para que vean que los jueces eh, también son corruptos, o sea, no solamente tenemos a los. Eh, congresistas, políticos el, el corrupto, el policía, a la esquina que te recibe la plata ese tipo de cosas eh. sino también, o incluso policías comprados también para para dar a, a, a favor, favorecer a alguien algún juicio o algo, pero los jueces también que supuestamente son los más imparciales del mundo no, también digamos, esa canción de con la plata baila el mono es tan cierta Ay, es una, que es una, una pena. Esta semana, algo no, positivo. Esta semana eh, salieron los resultados de los premios Latin American 50 Best Restaurants. Los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Estuvieron 11 restaurantes peruanos. El primer restaurante peruano fue el Maido, el segundo central y así toda una lista. Pero qué bueno de que de entre, entre los 50 de Latinoamérica los primeros puestos están restaurantes eh, peruanos. Así que nada, de, eso, de esta lista, no de los 50, pero al menos los peruanos de las 11 restaurantes, yo creo que no iban a uno, a dos. <risa> no, no a todos la verdad que la mayoría son restaurantes caros restaurantes gourmet y qué sé yo y no la verdad que pocas veces y si he, y si he ido ha sido por temas de trabajo porque hemos ido por trabajo en el sentido de que, que la cena que vino la visita eh, no sé dónde de qué otro país vino y es súper importante y vamos a llevarlo a este restaurante y sí si no eh, yo así como de eso de do o al sea, domingo salir con familia vamos a restaurar vamos a, restaurar, a la central me ha ido no la verdad que la verdad que es bastante bastante plata eh, para gastar y no Siempre ha estado fuera de mi presupuesto y tampoco no aspiro a ir. ¿Sabes qué vamos a ahorrar para ir? Porque es un... La verdad que no. a lo personal, yo no soy muy eh, pegada a la comida que es el mejor, el riquísimo. Por eso, a mí, a mí alguien que va a viajar a Perú me pregunta, ¿cuál es el mejor restaurante? La verdad que no sé. Yo no soy muy, muy pegada a la comida en el sentido de cuál es el mejor sitio y qué sé yo. Yo conozco los mejores sitios para mí porque me queda más cerca de mi casa, porque es rico, porque siempre voy, a veces almuerzo del trabajo, qué sé yo. Pero de ahí, la verdad que no. Pero bueno, el que le guste ir a los restaurantes caros, vaya, ahora somos número uno en Latinoamérica. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba el cronograma para las elecciones generales, lo estoy leyendo, eh, elecciones generales congresales eh, para peruanos en el extranjero para que puedan votar. Así que los que estamos en el extranjero ya pueden votar. Y por favor, a quien vive, a que sea peruano y vive en el extranjero, cuénteme qué trámite hay que seguir o qué cosa hay que hacer, porque yo no tengo ni idea, yo vivo en el extranjero. Yo me perdí el, azul, el último referéndum y estas elecciones que van a haber, como saben, hablamos la semana pasada que eh, se disolvió el Congreso y las nuevas elecciones van a ser el 26 de enero del 2020. Eh, y ahora, ¿qué, ¿qué trámite hay que hacer? ¿Cómo hago para votar? Yo cuando vaya, como me perdí el anterior, y lo estoy diciendo para acordarme, es de que tengo que pagar esa multa porque si no, no me dejan salir del país. Esto sí, si tú eres peruano y sales del país y tienes multas por no haber votado, no te van a dejar salir del país. Ahí te van a detener, así como los congresistas que se están, los ex congresistas que se estaban yendo en migraciones te van a detener y peor. Se paga de momento, pero es perder tiempo. O sea, perder tiempo en el sentido de que tienes que tomar tu vuelo. Y es algo que puedes pagar con tiempo y averiguar. y pues el Banco de la Nación, pero averigua en la reunión qué es lo que debes. Eh, y eso es lo que pasa, pero no sé qué voy a hacer. Pero bueno, lo bueno es de que ahora los que vivimos en el extranjero podemos votar. Eh, esto fue sacado de la ley por la congresista la ex-congresista Rosa Bartra. Eh, el fujimorismo prácticamente lo, lo sacó. Así que nada ahí varias cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de esas sacó, nos sacó a los extranjeros. Así que bueno, al menos vamos a poder eh, votar por los congresistas. No sabemos muy bien qué, qué vamos a votar, qué congresista va a haber. Todavía no se, no se sabe. Recién ha salido esta semana que va a ser el, el 26 de, de enero. Voy a estar yo en Perú. Voy a hacer lo posible para estar en Perú para pasar las fiestas de, de Navidad este año y quedarme un poquito de enero. Pero no, hasta el 26 ya me despiden. Prácticamente, prácticamente mucho, mucho tiempo. Tendría que quedarme que mes y medio, que es imposible. Pero bueno, pasemos a las noticias del de, eh, mundo. Eh, Trump decretó la prohibición. Estas, Trump ha cambiado muchísimas leyes de inmigración. Hay tantas leyes de inmigración, hay tantos tipos de visa, de que a veces uno no sabe, uno en general habla. Ay, sí, tienen problemas, sí, todo está lento, todo el proceso de inmigración está talento, sí. Pero hay tantos tipos distintos de visas y de residencia y de ciudadanía, o sea, distintos trámites que cada uno estamos en distintas situaciones. Así que el que cree saberlo todo, la verdad... ¿Eres abogado de inmigración? Sería la, la pregunta. Pero lo que ha hecho Trump ha decretado la prohibición de inmigrantes legales que quieran obtener la residencia. O sea, el que está, está un inmigrante, por ejemplo, en mi, por decir mi caso, yo tengo mi visa de trabajo y qué sé yo, y ahora quiero pedir la residencia. Eh, y ahora nos está obligando a que si quieres pedir la residencia tienes que tener un seguro de salud. Tienes que estar inscrito a un seguro de salud. Si no, no. Porque si no, ¿qué implica? De que si yo quiero ser un residente de Estados Unidos... No tengo seguro. Eh, ¿Y quién me lo paga? El Estado me lo tiene que pagar y, y ese tipo de cosas. Porque eres residente, porque eres otro estatus migratorio. Es toda una... Por les digo, es toda una vaina. Pero nada, hay pensamientos... Los dos bandos, digamos. que ¿Por qué nos tiene que pedir un seguro de salud? Seguro, hay una mafia ahí. Para que uno le pague el seguro de salud. Pero por otro lado, tienes un seguro de salud. Tienes algo que te cubre. Vale la pena. Yo lo digo porque yo cometí el error grande, como les conté del accidente antes... Eh, yo no tenía seguro y he pagado una infinidad de plata, miles, miles de dólares por ese accidente que tuve y por ir al hospital. No es que el hospital me salvó la vida, pero me pudo haber ido mucho peor. Así que solo con decirles que el, el, el... yo dije, no voy al hospital, no pasa nada, me pongo un curita y ya está. abrí la herida y me veía el hueso. Así que yo dije, creo que tengo que ir al hospital. Me costó miles esa gracia y si hubiera tenido seguro... Y un seguro no es tan barato tampoco, ¿ah? ¿eh? Un seguro, a mí como estudiante, por ejemplo, me costaba un seguro por semestre, seis meses, algo de mil o mil quinientos dólares, no me acuerdo, pero por ahí. Obviamente depende de qué tipo de seguro y qué sé yo, pero el de estudiante era, era así, te cubre todo. Pero siempre hay el copago, el no sé qué, pero, bueno, no hubiera pagado miles, al menos, con la, con la, este... Mira, hubiera sido seguro de estudiante por varios años, muchos años, así que, bueno. Es lo que es, pero bueno. En Quito, Ecuador. Eh, ¿Qué ha pasado en Quito, Ecuador? No están mucho en las noticias en todos lados. ¿Se han dado cuenta? Sabemos que ha habido algo, que han habido unas protestas. y no sabemos. Voy a leer rapidito un hilo. Si quieren seguirlo, está en mi cuenta de Twitter lo he retuiteado, mi cuenta de Twitter es vaca y lo voy a de, de rapidito, un poco para entender qué es lo que está pasando en Ecuador. Como saben el nuevo presidente Lenin recibió un país con serios problemas económicos entre las medidas adoptadas para afrontar la crisis fiscal. El gobierno decidió eliminar los subsidios a la gasolina. Estos subsidios sirven para paliar la desigualdad. Sin embargo, también alimentan el contrabando en la frontera y la producción de drogas ilícitas. Los pueblos indígenas y otros colectivos particularmente afectados por estas medidas decidieron legítimamente marchar a Quito para exigir la revocación de la decisión. Y ahí es donde y ahí y paro leyendo para no leer el, este y lo de Twitter, porque es bien largo, ahí donde se desató todo, porque no solo están las comunidades, este digamos, los pueblos indígenas reclamando, sino también están como que la, los opositores al presidente ya han armado todo un caos, han destruido un montón de cosas, ves a los militares que se han, se han metido a defender, o sea, ya hay mil cosas que se están poniendo, incluso eh, han, de Quito sacaron, me parece que se están en Guayaquil, o sea, lo que es la, la, el gobierno, dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir en Quito, y el gobierno decidió irse a Guayaquil por esta, todas estas manifestaciones, se está poniendo en, en riesgo la vida de mucha gente, y la cantidad de heridos, la cantidad de muertos también es es impresionante y es un poco pero lo raro es que no está mucho en las noticias no el tema de Quito lo que está sucediendo en Ecuador no está mucho algo como que se están opacando por ahí pero bueno es lo que es esta semana también incluso ayer mismo el Kipchoge, es un atleta keniata que hizo el récord mundial de maratón. Ya estaba planeado, no es que corrió una maratón, no, 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 él es atleta de Nike, lo intentaron el año, al antiaño, luego el año pasado, y lo han intentado este año una vez más, y por fin se pudo hacer una carrera 42 kilómetros cerrados de calle exclusivos para este señor y sus 50.000 liebres. Liebre se le llama a los este. Es curioso cómo en inglés es Rabbits, y yo sabía que Rabbit es conejo pero para nosotros no es y sus conejos no sus liebres y digo entonces cómo se dice liebre en inglés bueno esa es otra cosa pero bueno eh, las liebres es las personas que lo ayudan a, a, a él a correr y no, no estas estas liebres no corren los 42 con él corren cada 10 kilómetros, o cada 15, y de ahí ellos se van a descansar, y llega otro, y así otro y otro, y como, no me acuerdo, como 30, me parece liebres los que han estado con él, para que siga subiendo el paso, para que tenga un buen ritmo y para que él sepa, y ellos van controlando los horarios les van pasando el agua, o sea, y todo ese tipo de, de cosas hacen la, las liebres y este señor hizo una hora 59 y nueve con 40 segundos, impresionante el reto era de bajar las dos horas el año pasado no lo hizo por 30 segundos me parece en cambio ahora sí y ese es el atleta más rápido que puede existir en el mundo y correr 42 kilómetros el que diga no es muy poquito, le reto a que haga 40, 42 porque son 42 kilómetros y un poquito más ponte 42 kilómetros y medio hazlos en bicicleta menos de dos horas intenta hacerlo para que veas si, si se puede o no, para que sientas la, qué velocidad ha estado corriendo. Tú lo que lo vas a hacer en bicicleta, que no es nada fácil hacer menos de dos horas en bicicleta, imagínate ese señor eh, corriendo. Y alguien va a poner las excusas, ay, pero es que yo no tengo 42... Bueno, ya empezamos con que quise el semáforo, bueno. En fin, eh, y también el día de eh, hoy ha hecho también la, una chica, que no tengo su nombre, que niata también, justo lo leí hace un ratito nomás y lo, no, no quería dejar de pasar esto para, para comentarlo, que también la Maratón de eh, Chicago, que fue que es hoy día, ahorita incluso están corriendo todavía la Maratón, ella llegó y también ha hecho un récord mundial. Es impresionante. de Me parece que es 2 horas 15 o 2 horas 13. Va por ahí porque ella eh, Paula Radcliffe era la número uno el récord de Estados Unidos. Récord mundial, ella. Y ahora las mujeres siempre corremos más lento que los hombres. ah Ya ves, ya van a empezar. Ya ves, si corre más lento, seguro tampoco puede manejar un car... Eh, hace más lento, pero el récord mundial de ella, no sé segura si es de 214 que iba que iba a, a, este, a esta chica para, para tener ese récord, pero es impresionante. Los, la verdad que los keniatas, incluso pasaban imágenes de Kenia ayer de, del hombre este Eliot que hizo el, el récord, y ahora ella, así que es este nada, es, es impresionante. Y los keniatas es gente que se dedica a esto, que vive para hacer el, eh, estas este carreras, o sea, vive para ser corredores. No es que, así como nos pasa en Latinoamérica lo, a los atletas, que mitad son estudiantes, mitad este se dedican a, a, al deporte. No, ellos desde que nacen ya están entrenándose para, eh, desde la barriga prácticamente, no, de niños ya están entrenándose para correr. Así que eso es lo, es lo que pasa, por eso llegan a estas edades de que ya están Haciendo récords impresionantes. Y nadie más lo va a poder hacer. Y eso es el estilo de vida de los, de los keniatas. Pero bueno, dejamos un poco atrás las noticias del mundo y los temas de, de running para hablar un poco del tema de este, los odiosos. según Yo les digo odiosos, pero es realmente el hater. Pero es una, del, una es, hay una delgada línea entre ser un hater normal y llegar a ser un odioso. ¿Cuál es la diferencia? Según yo. Según yo, tú tienes al hater que te comenta... En, en tu canal de, de, de tu red social que tú quieras, en Instagram, en Facebook. Esto es una mierda, por ejemplo. Y perdón la palabra, esto es una basura, esto no me gusta este video. Deberías morirte, ¿ya? Punto. Haces el comentario, el, el, el que lo recibe, el famosillo que lo recibe. Puede no ser famoso, porque yo también he recibido gente que me ha deseado la muerte. O sea, este tipo de gente que tiene en la cabeza, pero bueno. Eh, lo borras, lo bloqueas y ya está. Pero hasta ahí llegó el hater. Pero el hater pesado, el odioso, ese, lo bloqueaste, lo borraste, se crea otra cuenta y te lo comenta. Y le vuelves a bloquear y se crea otra cuenta. O ya tienen paralelo varias cuentas, a veces es hombre, a veces es mujer, a veces es de su propio país, a veces es de otro país, a veces comenta cosas positivas, a veces cosas negativas, o sea que ahí está jugando, pero todo viene desde la misma IP, de la computadora, una sola computadora y creen que nadie se va a dar cuenta nunca. Pero bueno, eso es lo, lo que sucede, eso lo hace el pesado, eso lo hace un odioso, un este un qué denso. o sea, una cosa una cosa así. Es este, según la Rae un odioso es un digno de odio. Bueno, qué novedad. Pero digamos, es un pesado, es un insoportable, es alguien que tiene un problema psicológico detrás. O sea, ya hay estudios, ya hay gente especialista, cualquier psicólogo te va a decir, alguien que está obsesionado así, tiene un problema. O sea, definitivamente tiene un problema y lo peor es que no se da cuenta. Es como el alcohol. Así que se toma tan borracho todo el tiempo, drogado todo el tiempo, ya está fuera de tus límites y tú dices, no, estoy bien, estoy bien. Y no no estás bien. Pero bueno, el problema es de que ese pesado del colegio, ese que te jalaba la colita del pelo, ese que te empujaba, ese que te hacía bullying, que en esas épocas yo, esto en mis épocas de este uniforme plomo color rata. Esas épocas de que no existía bullying, esa palabra bullying, pero el bullying existió, existió desde siempre. ese que te fregaba todos los días en la clase, que no querías ir al colegio, o que te ponía el cabe ahí, pasabas en la, en la carpeta, te, te tiraba tu cuerno al suelo. O sea, todo, todo lo negativo. eso por, Yo tengo la suerte, prácticamente suerte, de que no me había pasado nada así. si sí he visto, pero quizás otras épocas, no sé. Pero ese odioso, ese pesado se salió de los salones de la vida real hoy existen, pero están saliendo de la vida real y se convirtieron, se pasaron a las redes sociales, digamos, y existen en las redes sociales y ese es el problema y yo lo voy a comentar, yo no soy psicóloga ni soy experta, pero voy a comentarlo porque esta semana he notado de que ya hay mucha gente muchos influencers que yo sigo youtubers que yo sigo, de que Definitivamente hacen una pausa en, en los contenidos chéveres que hacen Yo obviamente, el que sigo es porque me gusta Si veo que alguien no me sigue, se pone muy denso Pone muy este No sé, pues alguien eh... por, por decir algo, ¿no? Busco yo en YouTube algo de maquillaje Por decir algo algo de maquillaje puntual. Veo el video y punto. A veces me suscribo. Ah, qué chévere, explica esta chica. Me voy a suscribir. Pero ya comienza a hacer videos cada día de un maquillaje. Y dice, ay, qué pesa. A mí, a mí me resulta pesada. Me llena mi cajita de suscripciones. Por verla a ella voy a dejar de ver a otros chéveres. No, me suscribo. No, está bien, está bien. En algún momento voy a regresar. Ya sé que es chévere. Y si necesito algún producto que hagas tú o que, que revises tú, lo voy a volver a, a seguir. Pero punto, ¿no? Como que este ahí acaba, pero me he dado cuenta esta semana que mucha más gente estos influencers están comentando más y me llega, me llega o sea, de, de recibir, recibo yo, es eso de que al final existen más gente que odia y mucha gente, youtubers dejaron de hacer videos, incluso con los años es que estoy harto, harta de aguantar todo este odio se queda a la mierda. <risa> hay muchos youtubers, por ejemplo, pongo el caso, y voy a empezar un poco contando de youtubers que, que, que he estado siguiendo desde hace muchísimos años, algunos que justo esta semana coincidió, pero estoy notando lo más, que hay más odio, hay más. Yo ya no quiero leer ni los comentarios. A veces es divertido leer comentarios en un, en un video, eh, pero ver, ya llegas al punto que ya, ¿para qué leo? O sea, ya yo, 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 por ejemplo, ya no leo ni, ni los comentarios de, de fotos de, de Instagram nunca, ni fotos de. Eh, ni en YouTube, ni en los comentarios, ni Facebook, ni nada. Comentarios ya, la verdad que ya no leo. No que me dejen a mí, sino yo hablo cuando yo veo un entro a un video random X de algo que quiero ver, así sea de una película. Comentarios abajo, eh, ya ni los leo, porque la verdad que no hay nada de que aparte Oye, que, que, o sea, na, no hay nada de que le dé valor. ¿Qué más valor hay ahí? Nada, pura cosa negativa. Y me, me fastidia de que ahora mis influencias favoritos, no que los molesten, sino que él se, ellos se dediquen su tiempo a hablar de esto. O sea, es como yo en ese instante estoy hablando de un podcast y estoy me fastidiada, o sea, porque el tema nomás me fastidia y me molesta. Y estoy hablando con una voz así, me fastidiada. Y hasta yo le estoy dedicando un tiempo a esto. Pero nada, hay que sacarlo. Esto del podcast a mí medio como, como terapia, como dicen, para, para hacerlo. Y... Hay un tema de que siempre el, el hater o el odioso, el pesado, te dice, es mi opinión. Pero el problema no es ese, el problema no es tu opinión. El problema, ¿sabes cuál es? Eh, de que por Vamos a poner un ejemplo, el, un supuesto, ¿no? De que, por ejemplo, tú crees que las vacunas son malas, tú crees que la Tierra es plana, que nunca se llegó a la Luna, que las mujeres deben estar solo en la cocina... Y tú dices, esa es mi opinión. Y perfecto, tú opinas así y estará bien o mal. Esa es tu opinión. Y tú vives bajo, bajo esos criterios. Tú dices, no, yo como carne porque la carne me da proteína y los veganos son unos tontos y van a morir. Esa es tu opinión. Y bueno, es tu vida, es tu problema, ¿cierto? Pero el problema no es ese. El problema es cuando te conviertes en un odioso. Y suponiendo tú eres todo esto mezclado, ¿no? Entras a cada video, cada foto, cada tweet, Conozcas o no a la persona, y lo que sea, y entras y le comentas algo dándole la contra para tú eh, decir de que tú tienes razón y tu opinión es válida y es la única que existe en el universo. Para ti la Tierra es plana y es plana y punto. Así que entras a los este a los todos los foros de, que hablan que la Tierra es redonda, teorías, hipótesis, pruebas científicas y lo que sea que la Tierra es redonda, y tú entras y no, la Tierra es plana, plana, ya. Ese es el problema, que te convierces en un odioso. Tú puedes tener tu opinión y está perfecto, pero ¿por qué meterte para dar la contra? Eso es lo que está mal. Nadie te llamó, o na ok, invitemos a este especialista. No, Tú no eres ningún especialista, es una persona como muy corriente. Y, y no sé, pues la cosa que... No, pues, no sé, me cae, me, me fastidia. Pero o sea, no sé si me entienden la idea, ¿no? De que va más allá. Va el, la misma el mismo odioso busca ser odiado. Ese es el problema que estás en todos lados, Buscas, estás buscando en Twitter eh, justo Tierra Redonda y para meterte y tú comentar ahí y meter tu, tu cizaña, digamos. Ese, ese es el problema, ese es el odio, ese es el pesado y a veces no se dan cuenta, por más que estén equivocados o no, es tu opinión, es tu problema, pero qué manera? Es así como tú ves, pues, por ejemplo, hay veganos de que son pesados, de que se meten a todos los foros de carne, a todos los foros de, de alimentación, de proteína, lo que tú quieras, para desmentir todo y decir, no, esto, es este, esto está mal, lo vegano es lo que debería ser lo correcto y qué sé yo. ¿Y a ti qué te llamo? No, o sea, tú buscas meterte en los foros, tú buscas palabras en Twitter, tú buscas videos para tú probar lo contrario. O sea, eso es lo que está... Bueno, eso es lo que está mal. Pero bueno, voy a poner ejemplos más reales. Digamos, ese fue un supuesto de que existen y hay un montón. Pero bueno, eh, un poco más este... Yo creo que hemos llegado al punto de que no hay un día en que no lea un influencer. Y por influencer le hace Instagramer, Facebook, Twitter, YouTube. Influencer. Ahí metamos como influencer en la bolsa a todos, ¿no? Pero digamos no hay ninguno de quien jamás le haya escuchado que se queje de las redes sociales. O sea, de los haters, o los, los odiosos en las redes sociales. Así que voy a poner varios ejemplos el primero de uno de los eh, del, uno de los primeros youtubers, o el primer youtuber que empecé a ver, que se llama She Los Shaytards, que es el canal de Shaycar, de que él, él es el papá de familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, y toda la vida desde niños los hemos visto crecer. Hoy ya no está. Él fue uno de los youtubers que dijo, ¿sabes qué? A la miércoles con todos estos haters. Él vendió una compañía a Disney, se convirtió en millonario, vive en el medio de la nada en Utah, creo, no sé dónde en Oregon, la verdad que no sé, vive no sé dónde y está feliz con su familia, cada tanto sube videos, historias de Instagram porque le parece divertido él tiene la plata y sus hijos tienen la plata para estoy exagerando, ¿no? pero para olvidarse para el resto de, de su vida prácticamente, o sea, no, no tiene que pasar problemas de plata, que le van a quitar la casa, que le van a cortar la luz, ese tipo de cosas, no, Pro problemas de primer mundo sí, pero ya no, eso es el tercer mundo como nosotros, pero bueno eh, y muchos le comentaban de que criaba mal a sus hijos porque los, los cargaba, los aventaba en la cama, los aventaba de cabeza, los, los ponía en un trampolín, qué sé yo, porque hijos, y porque a los hijos les parecía súper divertido y la gente no, estás haciendo mal, tú no sabes cómo crear un hijo y él una vez comentó, esto que me dicen que no sé cómo crear a mis, a mis hijos ¿tú tienes hijos? y él entraba a los perfiles y veían que eran niños de 10, 12 años que le comentaban eso, y le decía eres un niño de 10 años, ¿cómo puedes tú decir de que yo no sé criar a mis hijos cuando tú eres un niño? espérate que seas grande, espérate que tus hijos nazcan, espérate que tus hijos tengan 5 o 6 años, para ahí recién decirme cómo es criar a un hijo y si se hace bien o se hace mal. Y pero bueno, eso es parte de lo que, lo que él, lo que él este, tenía y que siempre eh, comentaba. Sin ir muy lejos, hoy día, ahora hace unas, antes de hacer este podcast estaba viendo el video de Francisco Borrero, él es un youtuber venezolano que vive en Nueva York, él es un Bike Messenger. Y estaba leyendo un comentario negativo. Él siempre trata de ponerle las cosas positivas. Y él incluso dice cuando los días que se siente mal o que no tiene ganas, está fastidiado, o lo que sea, no tiene ganas hacer videos, no los hace. Pero él trata de hacer siempre videos positivos. Esta semana estuvo haciendo videos diarios y alguien le comentó algo de basta con hacer videos de café. Porque él hacía una introducción a sus videos. Como que prepara café porque la narra todo el día, ¿no? Desde o sea, la mañana casi hasta la tarde noche. Narra lo que él, su vida, de que levantarse. Eh, Ir a, ir a trabajar y qué sé yo. Como Bike Mess en Nueva York, al que le gusta. La verdad que es un canal muy entretenido de, de bicicleta. Así que todo el mundo le, le, en los comentarios lo estaba apoyando, ¿no? Pero él, él dijo, es, lee ese comentario a propósito. Basta de eh, preparar café en las mañanas. Basta de cenas y tomas de tu video de hacer café. Y él dice, gracias a eso, ahora todas las veces voy a hacer <ríe> cenas de café. Eh, obviamente es gracioso, pero bueno. Un ejemplo de que ahora, como youtuber, tú para qué le das tiempo a comentarios tontos? Ha hecho un minuto de su video, ha sido perdido en comentar algo tonto, digamos, harín, un, un, un odiosito ahí puso. Por otro lado, tenemos a justo amigo también de Francisco, es Abel Rincón, que él es un español, que, un youtuber español. Él hace videos de todo, hace de scooter, hace, él es instructor, o era, o es, no sé, instructor de tenis, en bicicleta Fixie también, grababa de sus vacaciones cuando iba a la playa, o saca un poco de todo. Y la gente le decía, deberías hacer solo videos de Fixie, siempre había muy, un grupo de gente que solo videos de Fixie le metía odio, a veces lo insultaban, que estás perdiendo tu tiempo, esto no es lo que deberías hacer, tú, tú deberías indicándole y él me acuerdo que muchas veces respondía, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer con mi vida? Y eh, él decidió dejar su trabajo, por eso dije, ex entrenador de tenis decidió dejar su trabajo, está haciendo otras cosas, está haciendo videos independientes, para agencias, para otras cosas, y decidió dejarlo todo, ¿no? Hice un video como que despidiéndose y todo ese grupito que lo odiaba, dijo, ya ves, yo te dije, dedícate a hacer eso. Yo sabía, yo te dije. Eh, pero no, no, pues. Y Abel, me acuerdo que siempre decía, si no te gusta, eh, de suscríbete, ¿no? Y, y a este comentario, por ejemplo, a alguien que sube videos de todo... Eh, y a ti te gusta solo ver videos de Bicicleta Fixie, bueno, entonces ves los episodios solo de bici fixie ¿no? O si no, eh, te desuscribes si realmente no te gusta. Esas son las dos opciones que en teoría deberías hacer. Pero no, la gente toma la tercera, la vía rápida, digamos, y sigue suscrito y le metes odio en cada video diciendo que es una porquería. <risa> no solo una porquería su vida, sino porquería... Eh, perdón, no porquería los videos, sino porquería también su vida. O sea, metiéndote en tu vida, en las decisiones, si él toma a decidir o si decide, este irse de irse de dejar su trabajo, irse de su ciudad. A mí me pasó lo mismo. O sea, ¿por qué te vas de Lima? No deberías irte de Lima. Una tontera. Incluso hay gente que me dice, tienes que regresar a Lima, si no tu canal de YouTube no va a despegar despegar, que voy 10 años en YouTube, no voy a despegar nunca, no creo que la gente vive un poquito equivocada, y eso es algo que le, pa le pasa a Bel también, de que la gente es que si tú dejas de hacer videos de Fixie, no vas a ser famoso, si tú quieres ser famoso tienes que hacer videos de Fixie, y él no quería ser famoso, él se quería, le, le, gusta, le gusta mucho el video hacer videos, volar drones, y qué sé yo, y trabaja con agencias para hacer y grabar esos videos, o sea, él es el camarógrafo, el editor, y no la cara en, en YouTube, pero bueno, cada quien como dice su vida eh, tenemos también, a, y sin ir muy lejos, tenemos a una de mis influencers favoritas, eh, ella es peruana, ella se llama Kiara Pinasco, ella es una Instagrammer, la conocemos por, porque es de la familia Pinasco, ¿no? Ella es este, Instagrammer, presentadora de, de, de sus programas de, de TeleTech, eh, también a, la hemos visto en cine Escape, y es actriz, hace en varias películas, ella también, y influencer, porque también las marcas le pagan y ella también hace su, abre sus cajitas, digamos, también en, en Instagram, yo también la sigo. Y ella en sus en sus en Instagram sube muchas historias su histor historias de, de su vida. No enfoca mucho a su esposo. Es ella nada más. Ella, su hija, que incluso no la vemos en primer plano. La hija se le ve como que de perfil o de espaldas. Y, su y sus perros, sus dos perros. Así que eso es un poco parte de su vida. y Es un parte de, de, de su manera de hacer sus historias y sus videos de YouTube. Y eh, la cólera que da fue de que... La cólera, digo, ¿no? La, la odiosa. Eh, lo que le alguien le comentó una vez de que mmm, en tus historias... No se ve que cargues mucho a tu hija. Eres una madre poco maternal. Y ella también, chispita, se prendió. se está tan loca. Me va a venir a decir a mí cuándo tengo no que cargar a mi hija. Tú ves unas historias que son segundos, 15 segundos de mi vida que tiene 24 horas, multiplícalo por 60, ¿cuántos minutos? multiplícalo por 60, ¿cuántos segundos? Tú ves 15 segundos de mi vida y no sabes lo que sucede dentro de mi casa, no sabes lo que sucede, me vas a decir tú cómo criar a mi hija. O sea, y ahí viene todo ese debate, ¿no? Y ella también dedicó un posteo, una historia para hablar de estas cosas y perdiendo tiempo, pues, hablando, hablando de esto, pero cosas que no deberían ser, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué te metes con la crianza de un hijo...? ¿Estás criando tú bien a tus hijos? Hay gente que ni tiene hijos y opina cómo crear a los hijos. Alguien va a decir, va a sacar la el las bajo la manga. No va a decir, ya ves. Pero un ginecólogo, hombre, ¿cómo puede ser ginecólogo? ¿Acaso él sabe? ¿Acaso él vive? Pero ha estudiado muchísimos años para eso. Es distinto. Así que tú no has estudiado muchísimos años para ser madre. Si no tienes hijos o padre, no tienes hijos, ¿cómo puedes hablar u opinar de criar hijos? O sea, puedes opinar porque cuidaste al sobrino un fin de semana, un día, pero es distinto es tú mismo. Haber parido a ese bebé. <risa> eh, tenemos a la comediante Sofía Niño de Rivera. Es una de las top número uno stand-up, up stand-up stand comedy que ella hace. Hasta tiene especiales, en dos especiales en Netflix, que son medio graciositos. Así que véanlos. Muy, muy mexicana, muy mexicana ella. Muchos chistes muy mexicanos. Eh, pero ella salió justo ahora poco en un video bailando. Estaba en bus o en su casa bailando, así haciéndole. Pero ella es comediante. Y ella también lo ha dicho, las historias que hace también es muy animada, muy graciosa, porque ella tiene que venderse así también, de que es graciosa. Porque vende un show de comedia y tiene que animar a la gente, se le sube el ánimo, las hace reír con las historias. Yo también la sigo, no todas las historias es graciosa, pero sí, o oh, fastidiando a sus amigos, molestándola y qué sé yo. Se ve una persona chévere. ¿Cómo será en su casa? La verdad que no lo sé, pero al menos la, la imagen que muestra... Chévere, que te da ganas de, de seguirla porque te hace reír. Pero alguien le comentó diciendo: ¿Por qué no te maquillas y te arreglas? Y es el embuso. Mira, ni yo me había dado cuenta que la chica estaba maquillada o no. Yo vi como que, ay, mira qué graciosa está bailando, y qué sé yo. Y ella se rió en una parte porque su, su bebé se comenzó a reír de que ya estaba bailando como loquita. Y este, yo, no, yo vi la historia ya, pero no me di cuenta si estaba maquillada, que si estaba usando buzo, con zapatos, sin zapatos. No me di ni cuenta si estaba peinada. Me importa un comino. El, el foco era ver si estaba bailando y qué sé yo, que es lo que ella estaba, lo comentó. Eh, y alguien le puso ese comentario, ¿por qué no te maquillas y te arreglas? Y ella respondió, genialísima. Uno, no lo necesito. Dos, no se me da la gana. Tres, te vale madres. <risa> Y es cierto, porque tiene que importar si alguien se maquilla o, o no, la verdad que no tiene se maquilla o si se arregla o no se arregla, la verdad que no no te no, no te debería importar, ¿no? Como por ejemplo en eh, otro otro ejemplo, tenemos a la faraona en Argentina, que es Martín Sirio que es este es un chico gay. Eh, un chico homosexual, y también hace las historias muy afeminado, muy graciosito y qué sé yo, pero también toca temas de, eh, de enfermedades de, de sexuales y qué sé yo, y hay gente que no le gusta, que le dicen que eres un maricón, eres un puto, que porque haces esto, y lo denuncian, y Instagram a veces lo bloquea y no puede subir historias, o sea, todo ese tema, y porque le insultan, pero si no te gusta, pues eh, no lo sigas, o sea, es así, que tú eres un racista, tú eres esto, tú eres homofóbico, tiene gordofóbico, le han dicho absolutamente eh, de todo y, y, y siguen sigue ahí, así. Bueno. Si no te gusta, como otra vez, pero no, la gente sigue, sigue hasta que no, 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 no dé más. Tenemos de también otra, de, hablando de Argentina, tenemos a Alika, que es una cantante. Yo te voy a comentar de varios que yo sigo, por eso sé un poco la, la, la historia, sé sí. como metiche, ¿no? Opinóloga. Eh, Alika es una cantante de reggae de Argentina de hace muchísimos años de Actitud María Marta los que somos antiguísimos en un grupito de hip hop argentino estoy el año 2000 99, 98 eso de eh, bueno, busquen en, en YouTube en Actitud María Marta no me acuerdo las ay, se me fue en la Confusión Confusión es una buena canción que pasaron en TV en las buenas épocas de TV y de ahí la conocí, de ahí ella se puso para el reggae y qué sé yo. Y, alguien le y ella siempre hace sube historias de cuando va de, se va de viaje. Ha tenido presentaciones en, en México, ha tenido presentaciones en, en Chile, ahora en Argentina, que va a distintas provincias. Y es cantante, es una cantante que va a distintos lados. Y, alguien y ella estaba esperando en el aeropuerto, no sé dónde, y, sub y subió, que estaba esperando su café en Starbucks. Y alguien le comentó, ¿en Starbucks? ¿De dónde sacas la plata? Te lo dio Babilón... Babilón es como que el rey, el, el principal del, del reggae. La verdad, que no estoy muy metida en el tema, pero qué comentario. O sea, ¿qué quieres decir? Que para que alguien, un, alguien que canta reggae es un misio, un hippie es un pobre que no puede ir a. ¿Cómo alguien tan misio puede ir a un Starbucks? O sea, ese fue el, el foco de, de ese comentario mala onda y ella también comentó diciendo de que, que tiene esta gente basura en la cabeza. Una, una cosa así. Eh, en Perú, sin ir muy lejos, tenemos este, y, y hablando un poco más en serio de, de estos temas, eh, está el famoso caca, que es Juan, no me acuerdo su apellido, eh, él es un este chico que se dedica a hacer noticias, el desinformado, y él este también sale eh, sin polo y habla todo eh, así, ¿cómo se diría? Matonesco? No es matonesco, así todo achorado, digamos, y hablando lisuras y qué sé yo, y, y hace varios años él diciendo de esto, no estoy segura si él se dedica solo a eso. Yo me acuerdo que estaba estudiando hace, hace varios años. La verdad que no sé si él trabaja y de manera paralela Sé que hace stand-up comedy también en su momento. No sé si se dedica a esto nada más. Eh, pero también él, él ha dicho que muchos haters, muchos pesados le comentan y le bajan los videos. Han hecho que le bajen los videos. E incluso eh, YouTube ya le mandó un aviso diciendo que le van a dar de baja a su canal si es que un video más es denunciado. Y el problema es de que los haters se compran. Estos odiosos también se compran. Puede ser el odioso de 10, 12 años que está, está en su casa, o puede ser gente que les paguen, en este caso él está siendo afectado por los Fujimoristas, que le, esa es la denuncia prácticamente que él está haciendo, que los Fujimoristas están bajando su canal por hablar temas políticos o temas en contra de Fujimori o el Fujimorismo. Así que, nada, la está pasando mal, Él eh, tú puedes crear otro canal y ya, pero no es lo mismo, pues es, es todo un, un trabajo extra y ese trabajo también se lo están tomando los Fujimoristas y este grupito de haters pagados, gente que se dedica, tiene cinco, seis... 10 cuentas, desloguea, denuncia, ahora abre otro navegador o este pe la pestañita esta de navegación oculta o qué sé yo, eh, privada, no me acuerdo cómo se llama, y ah, eh, se loguea con otra cuenta, denuncia y así. Cada quien hizo un grupo de gente. Así que, bueno, eso es, por eso les digo sin un lejos. Hay de todo tipo, desde alguien de, 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 digo de 10 años que no sabes cómo crear a tus hijos, hasta cosas serias de política, ¿no? Que pueden denunciarlo, incluso en algún momento él... Si es que, digamos, cometiera algún error, podría ser denunciado penalmente, digamos, por hacer alguna broma o alguna una cosa así, ¿no? Justo, un, 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 creo que hubo un video que él hizo, no me acuerdo, de quién era de Mercedes Arauz o de quién él le estaba hablando y que justo fue el que comenzó a desencadenar todo esto. Por pues es medio delicado a veces hablar de, de política porque te estás metiendo con alguien muy grande. Tú puedes tener un hater que te odia y te, eh, te bloquea o, o, qué sé yo, te denuncia, pero uno y otra cosa es tener cientos que te denuncien todos a la vez, ¿no? O sea, ya hay, hay un tema distinto. Y para terminar, tenemos a... Esta semana también pasó esto, incluso la historia todavía está ahí, de este youtuber, es un youtuber instagrammer, influencer argentino también, que se llama Ramita. También lo sigo, yo los sigo ahí por su podcast, él tiene un podcast que se llama El Futuro, que hablan de tecnología y qué sé yo. Él no es de que el más genio de genios, digamos, pero tiene ciertas cosas acertadas también cuando dice de, para la vida, digamos, en general, ¿no? Este, y lo que me causó eh, gracia fue De que él, él justo se mudó esta semana Él subió un video, mira me he mudado Y no tengo sartén Y que así yo, mostró que tenía las verduras de su casa Que compró, pero estaba calentando pizza Y no tiene, que solamente tiene un hervidor Para el mate eh, Un hervidor de agua No tenía donde Una sartén o algo para calentar eh, y, y Para calentar la pizza Y la cosa es que él recibió un comentario y Lo voy a leer tal cual no tiene hoy el pibe que se va a Europa, me hace reír. Y él respondió, eh, mismo Ramita, que se llama Ramiro, estos pibes me hacen reír hasta el ojete. Se piensan que para viajar a Europa hay que ser millonario. ¿Será que le pica que una cabeza de, de happy, voy a decir yo, de happy como yo, no pueda viajar a Europa? Y bloquear, ¿no? Y lo bloquea. Estoy diciendo tal cual lo que él le respondió. Este chico, y luego él, él, él subió una historia, de vez le dedica una historia, ¿ves? le dedica una, dos historias a hablar de este hater, De este odioso, este pesado, y él responde como, mira, yo tengo 30 años, me sobra, me, me sobra, ¿no? Me soba lo que me comente un chico que ni conoce ni sé quién es. Pero hay que tener cuidado con lo que decimos porque realmente a veces podemos ofender o herir a alguien que sea más susceptible. Lo cual es cierto, si este comentario de miércoles se lo pones a un chico de 17, 18 años que recién está empezando en YouTube, vas a decir, ¿sabes qué? Esta es una porquería, mi vida no sirve para nada, y qué sé yo. En cambio, cuando tienes más de. Cuando eres viejo, es decir, por ejemplo, cuando alguien me, me da un comentario de odio para mí, yo también que soy vieja, que quisiera yo tener 30 años como ramita, pero bueno. Eh, a mí, por ejemplo, uno de cada cinco comentarios son negativos. Pues negativos de muérete. A mí me ha pasado. Yo no, no sé por qué me desean la muerte. Hay un, justo un video, el video que subí de mi accidente en bicicleta, de que mostré... Yo también dudaba si ponerlo del gato o no, pero bueno. Yo puse una parte de un gato y la gente me barro porque no lo rescaté. ¿Ya ves? Por eso, por eso tuviste el accidente. No sé por qué no te moriste. O sea, ese tipo... Yo, hay un montón de comentarios así que los he bloqueado. Incluso creo que la palabra muerte la he bloqueado para que nadie pueda comentar esa palabra, porque ya, o sea, basta, o sea, hasta qué punto y este, yo ya como, como Ramita dice, yo estoy vieja, a mí no me interesa quién diablo serás tú porque comentas, qué problema mental tienes, a ver, de, mejor te ayudo y te a ver cómo te podemos ayudar o cómo te puedo ayudar yo, porque hay tanta envidia, bueno, gente que cuando puse videos de me voy a Estados Unidos y qué sé yo, que me deseaba el mal, ojalá te vaya muy mal, o sea, basta. O sea, yo no leía, Dios mío, ¿qué? Si tú no me conoces, ¿por qué me metes odio? O sea, que, justo como, como decía este chico, o sea, ¿qué tienes? ¿Envidia? ¿Te pica? ¿Estás resentido? Porque yo sí me pueda ir, como él decía, ¿no? A Europa, ¿y tú no? O sea, ¿qué te pasa? Pero bueno, es lo que es, y yo, con el tiempo... Asumí esa frase de, y yo también lo digo en la vida real, alguien cuando se pone denso, así un pesado, porque existen a veces los pesados en la vida real, y a veces, tanto en la vida real, que son es muy pocas oportunidades, una, cada tanto uno conoce a alguien así pesado, pero en las redes sociales están todos los días, lo lees, no solo para, que si tú eres youtuber o influencer, lo lees tú mismo, sino también... Lo lees y te la paso mal. Si alguien veo que está insultando a, a, al youtuber que estoy viendo o al instagrammer que estoy viendo, las historias. O sea, es una tontera. Es una tontera o sea, que, que ojalá que no, no le caiga tan mal, ¿no? Y yo por eso asumí eso de. Eh, bueno, esta frase que le voy a decir al final. Porque hay mucha gente también que me critica de: está muy mal tu reportaje. Eh, no te informas bien. Mira, yo soy una viajera como muy corriente, cualquiera viajando, yo no estoy esto no es un reportaje, yo no soy periodista yo no estudio periodismo, yo soy ingeniera no tengo, no tengo nada que ver en el asunto eh, yo soy una persona como muy corriente viajando, yendo eh, viendo lo que yo quiero ver porque alguien me dice, no, no hiciste la ruta esa, estás mal Mi, el video que más me critican por ejemplo es el de Puno, eh, el de Juliaca hiciste mal porque no fuiste a tal sitio, no fuiste a la laguna en los suros y te paseaste, y pagaste no sé qué y no fuiste ahí es que yo no estaba yendo de turista, yo estaba yendo por trabajo y una hora extra o dos horas extras en el día, en vez de descansar, en vez de dormir o qué sé yo, me dediqué. ¿Sabes qué? Vamos a ir para grabar algún video. Pues, si encuentro algo o no, caminaremos por aquí por la plaza, ya está. Y no, una cosa así. Pero no, es igual como en las tiendas, cuando hago los eh, tours de los eh, malls, está mal porque no entraste a la tienda esta justo que yo quería ver. Pero, ¿y yo por qué tengo que ver? La, que iba a entrar a la tienda. El video es mío. Si tú, yo siempre digo, si vas a criticar, haz tú tu video para que veas cómo es. Si tú crees que es mejor visitar esta otra cosa, haz tu video tú también colabora con la cantidad de viajar, hay muchísima gente que está en YouTube viendo dónde viajar queriendo, queriendo ver cómo es, es vivir en otro país, queriendo ver que también va a viajar y quiere planear su viaje, y más o menos quiere ver cómo, cómo es la cosa, cómo, si les gusta o no así que este haz pon tu video, así de fácil ¿no? pero como les digo yo soy una persona como muy corriente hablando de temas de viajes, yo no soy Alan por el mundo, de que él ya tiene todo armado planificado, eh, hotel pagado a veces, porque es como lo están invitando, ya le tienen el tour todo programado, o él tiene un equipo de gente que le programa la agenda y no es simplemente de, ah, bueno, llego, vamos, ahí ya veo qué hago, o si no, los que somos mortales, digamos, que viajamos y más o menos tenemos una idea de lo que vamos a hacer, pero podría cambiar, pero no, hay gente que ya tiene el tour arreglado así, tipo Alan por el mundo, y él se dedica a esto en sus videos, y es, es distinto, ¿no? Pero bueno, cada vez que alguien que me, de, que me desea la muerte, y eso está mal, ¿no? La verdad que no, por eso les digo, o sea, desearle la muerte a alguien, o sea, eh, esta compáralo con lo que pasó de lo de Javier Prado que atropelló o sea, ¿estaba bien? ¿hay gente que va a estar a favor que los haya matado? es como decir eso ¿tú estás a favor de que la chica haya atropellado accidente o no? ¿Tú estás, ¿estás bien? ¿esos chicos se lo merecían? por eso, esos comentarios así de que si eres peruana, que si eres marrón, que si eres fea que esto está mal hecho, que estoy viendo porquería que sé si yo no, hay una sola cosa que yo respondo y es, ah muy bien, te felicito